0: Bonjour à tous, et bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, on va parler des différents logements que j'ai occupés et de ceux qu'ils m'ont apporté. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous. Le logement, comment se sentir bien chez soi, les différents logements que j'ai occupés, euh, les leçons que j'ai pu en tirer, puis parler aussi un petit peu de, du premier achat immobilier, qui est quelque chose d'extrêmement de, stressant, d'extrêmement intimidant. J'ai deux expériences dans le domaine. On a la chance d'avoir été propriétaire euh, deux fois euh, consécutive, c'est-à-dire que le premier logement, bien sûr, a été vendu pour pouvoir acheter le deuxième. Vous vous doutez bien qu'à <rire> 35 ans, je ne suis pas multimillionnaire. On va remonter un petit peu le fil chronologique. Moi, j'ai quitté le logement familial à l'âge de 18 ans euh, tout rond. Je suis partie faire mes études à Lyon, je suis donc originaire d'Annecy. À cette époque, euh, Quentin, qui était déjà mon copain, qui est devenu mon mari par la suite, euh, était en train de faire ses études à, à l'IUT d'Annecy. Je suis partie donc à Lyon à l'âge de 18 ans pour une prépa aux concours paramédicaux. À l'époque, j'avais euh, l'idée d'être, enfin, euh, de devenir orthophoniste, j'hésitais aussi avec le métier d'infirmière. Spoiler alerte euh, je suis devenue infirmière. Et pour cette année de prépa, étant donné que je ne savais pas dans quelle ville j'allais atterrir derrière, l'idée c'était de trouver un logement euh, rapide et efficace, j'ai eu la grande chance que mes parents puissent me financer ce logement et j'ai donc atterri dans une ce qu'on appelle communément une studette un petit appart dans une résidence étudiante qui faisait de mémoire 13 ou 14 mètres carrés alors euh, tout neuf j'avais euh, tout sur place, une toute petite cuisine avec vous savez les vieilles plaques de cuisson euh, électrique là, qui mettent euh, des heures et des heures à chauffer, pas celles en vitro céramique hein, justement vraiment les, les bonnes vieilles plaques électriques avec la résistance à l'intérieur une petite salle de bain, j'avais un lit, une place et un bureau, juste l'essentiel pour euh, travailler. J'étais en plein cœur de Lyon 8e et j'avais 10 minutes de marche pour arriver... Euh dans mon école prépa, donc c'était euh, c'était une période sympa. J'en garde un bon souvenir de ce premier appartement. Euh, vivre seul, même si c'était que du lundi au jeudi, dans ce qui me concerne, ça a quand même été un grand changement, notamment parce que je suis euh, extrêmement somnambule, à l'époque j'étais encore plus qu'aujourd'hui, et donc euh, j'ai vite réalisé qu'en fait, euh, et ben, en vivant seul, personne n'allait venir m'aider à me recoucher, <rire> et que j'allais me réveiller euh, plusieurs fois, je crois que ça m'arrivait deux fois. Euh, Vêtue euh, des pieds à la tête, debout dans ma baignoire à 3h du matin, à essayer de me doucher. Enfin bref, ce genre d'anecdotes assez, assez rigolotes qui me font euh, sourire avec le recul. En dehors de ça, c'est une période que j'ai bien aimée, j'ai énormément travaillé donc j'ai pas beaucoup de souvenirs de, de la vie étudiante à Lyon. Je ne sortais d'ailleurs absolument pas. J'arrivais le dimanche soir, j'avais cours lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis le jeudi, je finissais sur les coups de 15-16h, je repartais. Euh, direction Annecy pour retrouver Quentin et ma famille, donc pas, voilà, j'ai pas beaucoup de souvenirs de la vie étudiante à, à Lyon tout simplement parce que je n'ai absolument pas goûté pendant cette première année mais c'était déjà le début des responsabilités, se faire ses petites courses, ses petits repas, etc. Euh, C'est une période dont je garde un plutôt bon souvenir. L'année suivante, 19 ans, j'obtiens donc le concours d'infirmière à Lyon, alors c'était pas forcément prévu comme ça et Quentin, lui, euh, décroche une place pour un, une licence puis un master à Lyon aussi euh, on fait le choix d'emménager ensemble, euh, nos parents sont d'accord, donc à l'époque on a euh, voilà, tout juste euh, lui 20 ans, moi tout juste 19 ans, on emménage ensemble dans un appartement, pour le coup dans un vrai appartement, c'est-à-dire pas dans une résidence étudiante, et euh, on a un mal fou à trouver quelque chose qui nous convienne, on voulait une proximité entre nos deux écoles qui étaient à 1 km l'une de l'autre, donc l'idée c'était un peu de taper au milieu. On trouve un T3, donc on a la grande chance à ce moment-là d'avoir une chambre pour dormir et une chambre dédiée au, à l'espace travail, on a chacun notre bureau. On se lance dans des études qui sont très prenantes. Quentin est en master, donc comptabilité, contrôle, audit. Et moi, je démarre les études d'infirmière qui sont des études qui sont extrêmement denses. à l'époque, 3 ans et demi de formation. Aujourd'hui, les études durent trois ans, ce que je trouve fou. Je ne sais pas comment on a pu s'organiser que ces six mois en moins. <rire> C'est une formation qui est vraiment... Très très dense avec un diplôme d'état à la clé. Et euh, donc voilà, on, on sépare bien euh, le travail du reste. On apprend à vivre ensemble. Alors à 19 ans, c'est tout nouveau. C'est rigolo. On a déjà un bon partage des tâches. Et puis euh, ça se passe plutôt bien. Et on a quand même ce besoin de revenir à Annecy. Alors je sais pas si on rentre tous les week-ends, mais... Euh, on rentre très régulièrement le week-end pour retrouver nos familles. Euh, à l'époque, on découvre donc à nouveau la vie étudiante à Lyon. On quitte Annecy, qui... Donc là, je vous parle, en 2000, euh, on est en 2007-2008. Annecy, qui à l'époque, était une ville radicalement différente de ce qu'elle était aujourd'hui. J'avais pour habitude de dire que dans cette ville, on retrouvait des personnes âgées, des retraités, euh, et des restaurants pour manger euh, des fondus et des raclettes. pas grand-chose d'autre. C'est une ville qui était euh, absolument pas taillée pour... Euh, la jeunesse, encore moins pour les familles et euh, on était ravis avec Quentin de découvrir Lyon avec ses restaurants, ses bars qui ferment à pas d'heure, qui ouvrent le dimanche. En termes de culture, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Avec les transports, on peut rentrer à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on se débrouille toujours et pour nous c'est un grand changement. Et à cette époque-là, on se dit que Lyon c'est parti pour une paire d'années et qu'on ne remettra pas les pieds à Annecy parce qu'on est trop content d'être dans une ville qui bouge, je me souviens très très bien dire ça à toutes mes copines, mais comment j'ai pu aimer Annecy, je ne retournerai jamais à Annecy, voilà vous voyez où on en est aujourd'hui. Cet appartement donc est en location, ce sont nos parents qui euh, financent le loyer, donc euh, voilà, à nouveau euh, extrême euh, chance de ce côté-là j'en suis, euh, à... j'en étais déjà très consciente à l'époque, mais j'en suis tout à ce fait consciente aujourd'hui encore plus L'année 2010 arrive, donc euh, ça signe à la fin de nos études à Quentin et moi, et on se rend compte que dans cet appartement on a beau être très bien placé, on a deux soucis euh, qui sont liés à la même cause, c'est l'isolation. Donc on est dans un immeuble des années 60 de mémoire, euh, qui est pas en très très bon état. Un propriétaire qui a pas vraiment fait beaucoup de travaux aussi pour rendre euh, le logement euh, énergétiquement plus intéressant, j'ai envie de dire, une sorte de passoire thermique. On a très chaud l'été, on a très très froid l'hiver. On n'est pourtant pas dans les températures euh, d'Annecy, mais euh, on se rend compte que voilà, niveau isolation c'est compliqué, et puis niveau isolation phonique, c'est difficile aussi, moi j'ai une <rire> j'ai une grosse intolérance au bruit, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais Quentin m'appelle la BDB, la Brigade du Bruit. J'aurais je... peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, mais euh... voilà, si j'étais euh... présidente de la République, je... je mettrais un budget moi, sur euh... les nuisances sonores, quelles qu'elles soient, j'interdirais les motos, les feux d'artifice, ce genre de choses. <rire> moi je suis un peu extrême de ce côté-là. On se retrouve donc dans ce logement qui est extrêmement mal isolé, donc mal insonorisé, euh, pour vous donner une petite anecdote, on entend notre voisine du dessus marcher, en talons ou pas, euh, elle a l'air célibataire et régulièrement, alors elle a tout à fait le droit, elle reçoit euh, des conquêtes chez elle, euh, donc on entend les détails de ce type de soirée, je ne vais pas rentrer dans, <rire> dans le détail justement de ce qu'on entend, et on arrive même à savoir lorsqu'elle change de partenaire. Voilà, pour vous donner une petite idée de, de ce qu'on vit. Alors on n'est pas à plaindre, hein, on est vraiment juste à côté de, de nos deux universités, donc c'est chouette, mais c'est vrai qu'on commence à se dire que euh, finalement déménager peut-être un peu plus loin de nos écoles, parce que de toute façon le cursus scolaire va bientôt être fini, euh, afin d'opter pour un logement un peu mieux insonorisé, serait franchement pas de refus. Donc on se lance dans nos recherches et là on sait que euh, euh, il faut qu'on table de façon assez juste sur un loyer Puisque ce loyer va bientôt nous, nous incomber à 100% Puisqu'on sera bientôt euh, dans la vie active On fait le tour des petites annonces Alors je ne me souviens plus sur quel site on regarde Probablement seloger.com ou quelque chose comme ça on trouve un appartement, alors de l'autre côté de Lyon par rapport à là où on habitait, on se retrouve dans le 6 e arrondissement. Alors pour les Lyonnais qui écoutent ce podcast, on est euh, au niveau de l'arrêt de métro Charpène. donc on est dans le 6 e vraiment limite Villeurbanne. Je crois que la rue à côté de chez nous est à Villeurbanne. C'est un quartier qui, euh, pour Quentin, s'avérera utile puisque son premier emploi salarié euh, se trouvera pas très très loin d'ici. Euh, pour moi, je me retrouve un peu plus de l'autre côté de la ville, autant pour mon école que pour mon premier emploi qui de toute façon. Euh, se trouvera juste à côté de l'école d'infirmières. Mais on est bien parce qu'on est à côté de ce grand parc de la Tête d'Or qui est un vrai poumon à Lyon. Et puis ça y est, ça fait trois ans qu'on est à Lyon. Et euh, sans vraiment le réaliser, je crois qu'on est un petit peu en manque de, de verdure, de nature. Et ce grand parc, hein, je vous laisse, si vous ne connaissez pas la ville de Lyon, je vous laisse regarder sur une carte le parc de la Tête d'Or. Il prend une place considérable dans la ville. Il est vraiment assez immense en termes de dimensions. On s'y retrouve tous les week-ends. Quentin se met à adorer la course à pied. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se mettre à courir très régulièrement. Euh, moi, j'y vais pour des balades. On se fait des pique-niques. On retrouve des copains. Euh, c'est la période où je rencontre justement ma meilleure amie Morgane. dont Je vous ai déjà parlé dans ce podcast. Et maintenant que je sais qu'elle écoute mon podcast, je lui fais une grosse bise parce que je sais qu'elle écoutera cet épisode. On se retrouve régulièrement dans le quartier parce qu'elle habite vraiment à deux rues de, de là. Et euh, l'appartement, donc ça c'est important, pour lequel on opte, euh, bénéficie d'une isolation phonique. Euh, et énergétique absolument fabuleuse, c'était vraiment notre critère de base euh, donc là on est dans les années 2010 et je crois que L'immeuble avait été construit en 98 ou quelque chose comme ça, donc on est sur une construction qui est très récente, et puis on a la sensation que c'est un promoteur qui a mis le paquet pour l'isolation, parce que on, globalement on a aucune idée, euh, ne serait-ce que par exemple du morphotype de nos voisins du dessus, on sait pas s'il y a des enfants parce qu'on les entend pas, <rire> on n'entend absolument personne, bon c'est un, un bonheur pour les oreilles. En termes de superficie, je crois qu'on est à peu près sur la même chose que le premier appartement, peut-être un tout petit peu plus grand, euh, donc toujours un T3 et à nouveau on se fait un espace pour travailler euh, et puis euh, notre chambre à côté. Cet appartement il nous plaît énormément, on rentre dans la vie active et on commence même à se dire qu'on pourrait l'acheter euh, si on envisage de rester à Lyon un petit peu plus longtemps. Et puis on se dit bon bah voilà, 2010 on est en location, nous voilà arrivés sur les coups de 2013. Trois ans se sont passés. On adopte Nala, notre petit chat. Donc la première pièce rapportée de, de notre famille. On fait quelques tout petits travaux dans l'appartement mais qui sont bien sûr... Valider que le propriétaire qui en paye une grande partie. On enlève les moquettes dans les champs pour mettre du parquet. où oui, ils avaient mis de la moquette. Bon, C'était complètement délirant d'ailleurs, mais bon, bref. Et, et ben vous l'avez vu venir, inévitablement, 2013, on commence à se dire qu'on serait bien à Annecy. On se rend compte que tous nos copains du lycée, qui eux aussi étaient allés faire leurs études à Lyon, à Paris, à Grenoble, finissent par revenir à Annecy pour... Euh pour euh, fonder une vie de famille ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, euh, tout le monde finit par revenir à Annecy, c'est globalement un constat qu'on a fait, euh, on en est la preuve par l'exemple, hein, que finalement, au bout d'un moment, quand on quitte cette ville, on finit par y revenir, alors tout le monde ne le fait pas, euh, mais c'est quand même une question qui se pose au bout d'un moment. On hésite quand même entre Annecy et puis partir carrément sur la côte ouest, euh, je vous en ai déjà beaucoup parlé si vous me suivez depuis longtemps Moi vous savez que Biarritz, donc Pays Basque Et puis les Landes aussi vers Osgor, Cap Breton, etc C'est un endroit qu'on aime beaucoup On a été en vacances là-bas euh, bien 4 ou 5 fois maintenant Et on est à cette frontière dans nos vies Où on se dit qu'on va probablement quitter Lyon Et qu'on hésite entre repartir vers nos racines communes à Annecy Ou carrément partir euh, vers le sud-ouest Et puis en fait euh, ce qui génère euh, le déménagement c'est le travail de Quentin donc moi, à l'époque, je suis infirmière en soins intensifs et euh, je sais que je trouverai du travail facilement, pas forcément en soins intensifs, mais que je trouverai de toute façon du travail comme infirmière à peu près n'importe où en France et même dans le monde. Donc on se met d'accord sur le fait que euh, ça sera le, le job que trouvera Quentin qui euh, nous fera partir à un endroit ou à un autre. Donc il postule à pas mal d'offres justement dans le sud-ouest et il trouve quelques offres euh, à proximité d'Annecy. Et puis voilà, on part du principe que ça sera le destin. Ça sera le premier poste vraiment intéressant qui... Euh, nous fera prendre une décision entre, de, entre ces deux destinations et Quentin trouve du travail à la frontière suisse alors un petit peu loin d'Annecy mais on se rapproche quand même et voilà on décide que euh, ça sera donc notre euh, prochaine destination on est content parce qu'on se rapproche d'Annecy mais pour autant on n'y est pas complètement on est à une bonne cinquantaine de minutes de route donc c'est pas idéal, mais on se rapproche de nos familles on retrouve un environnement rassurant, qu'on connaît, qu'on aime, donc on est heureux. On s'installe dans ce qu'on appelle les villes dortoirs, à la frontière entre la Suisse et la France, des villes dans lesquelles eh ben voilà on dort, mais on ne vit pas vraiment, on fait à la rigueur un peu ses courses, mais pas beaucoup plus. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de... Y a pas même sans parler de boutique côte, il n'y a pas de vie tout simplement dans ces villes. Il euh, y en a plusieurs voilà, situées sur tout le, le pourtour euh, de, la, de la frontière entre la Suisse et la France. Pour nous, c'est un choix qui est évident puisque euh, Quentin travaille en France, mais du côté euh, plutôt de, de département de l'Ain, etc. Et moi, à ce moment-là, je travaille sur Genève et on n'a absolument pas la possibilité de venir vivre à Annecy puisque... Euh, ça représenterait plus d'une heure de route pour Quentin. Et puis, euh, alors pour moi, à l'époque, ça aurait été possible, mais pour lui, c'était absolument inconcevable. Nous voilà arrivés, du coup, en 2013. On s'installe tout d'abord rapidement en location, puisque c'était le bon choix à faire pour que Quentin démarre son nouveau job. Ça me permet, moi, de postuler comme infirmière en Suisse, euh, je vous avais fait pas mal de vidéos à ce sujet, mais à la rigueur je pourrais peut-être même en refaire un épisode de podcast, vous me direz si ça vous intéresse. Euh, j'ai pas trouvé de travail comme infirmière en Suisse euh, tout de suite, mais j'ai démarré en intérim, Mais voilà, ça m'a permis un peu de tâter le terrain, d'avoir plusieurs expériences pro différentes. Une fois que j'ai obtenu mon CDI, et une fois que Quentin était bien installé dans son poste à ce moment-là, on est donc en 2014, on a 26 ans, et on se dit, bah tiens, ça serait bien le moment d'avoir un... Un premier achat, moi je gagne très très bien ma vie à l'époque. Je travaille comme infirmière à Genève à 100%, avec un salaire voilà qui est à peu près trois fois supérieur à celui que j'avais en France. Quentin aussi, je crois, a fait un bon gap en termes de salaire entre euh, Lyon et puis ce nouveau poste. On se dit que c'est le moment d'investir, les taux d'intérêt sont ridiculeusement bas, euh, en dessous de 1%, je crois. Et on achète notre premier appartement, un coup de foudre pour un, un rez-de-jardin, peut-être qu'il y a des gens qui me suivent depuis ce moment-là, donc là on est en 2014, et qui se souviennent des vidéos que je faisais euh, dans cet appartement, euh, c'était un appartement mais qui avait tout d'une maison parce qu'on avait un, un jardin de 120 mètres carrés de mémoire, on avait juste une voisine au-dessus de nous qui était d'une gentillesse et d'un calme pas possible, on l'a absolument jamais entendu euh, pendant toute la période où on a vécu là-bas. Un premier investissement c'est un, un gros pas, euh, le conseil que je pourrais vous donner c'est qu'il y a quelques éléments que vous allez pouvoir changer, la décoration, la disposition des pièces, plein de choses de ce type là... Il y a deux choses que vous ne pourrez jamais changer, c'est la superficie de l'appartement et l'emplacement. Alors je dis de l'appartement parce que voilà, je parle pour moi, mais du logement que vous allez occuper. Euh, l'emplacement pour moi c'est vraiment le critère numéro un. et nous à ce moment-là c'était euh, le cœur de nos recherches. Euh, on voulait quelque chose qui soit pas trop éloigné de la ville où on habitait justement à ce moment-là, pour rester dans le centre, pour pouvoir encore faire euh, des courses à pied, moi c'est quelque chose auquel je tiens euh, pas mal. Et puis voilà, si à l'intérieur l'appartement fait 60 mètres carrés, il fera jamais plus donc on avait euh, deux chambres à nouveau, on repart sur euh, encore un T3 en se disant que euh, si on devient parent, ben voilà, il n'y aura pas la nécessité de, de déménager pour avoir une chambre pour un bébé, c'était euh, pas un projet dans l'immédiat, donc voilà, là on est en 2014, c'était pas un projet dans l'immédiat, mais on savait à ce moment-là qu'on allait se marier en 2015. Euh, voilà, Quentin avait fait sa demande en mariage, etc. Donc on savait qu'un euh, projet bébé arriverait dans les années futures. Et euh, à ce moment-là, quand on achète cet appartement, on est dans l'optique d'y rester un bon moment. Parce que moi, mon, mon job en Suisse se déroule très très bien. Quentin est très épanoui dans son poste aussi. Euh, que oui, on aimerait pouvoir se rapprocher encore un peu plus d'Annecy, quitte à y vivre, mais que à ce moment-là, ça se profile pas vraiment. Euh, donc on se dit, bah, autant voilà, acheter cet appartement et puis voir vers où euh, la vie nous mènera par la suite. On fait très très peu de travaux avec le recul. Des fois, je me dis que... Je pense qu'on n'avait pas encore trop idée de l'ampleur que ça allait prendre, peut-être du budget qu'il fallait investir dedans. Euh, L'appartement, il ne nous plaisait pas à 100%, il y a plein de petites améliorations qu'on aurait pu faire, mais je sais pas, j'étais très effrayée, moi, à l'idée de de faire des travaux à l'époque. Bon, finalement, avec le recul, pas de regret, puisque cet appartement, on ne l'a vendu que 4 ans plus tard, donc en 2018, ce qui était absolument pas prévu au programme. Je vais vous expliquer pourquoi. Quentin a eu une belle opportunité de travail. Et en le vendant, euh, si on avait fait des travaux, on n'aurait fait absolument aucune plus-value sur ces travaux, donc ça aurait été, entre guillemets, de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Donc avec le recul, c'était pas un mauvais choix, mais euh, je pense qu'à l'époque, ça me paraissait... Euh, refaire une salle de bain, poser du carrelage, parce que ça aurait été un peu la question à ce moment-là, ça me paraissait euh, d'être un, être un projet vraiment très très ambitieux, alors qu'aujourd'hui ça me ferait absolument pas peur. Mais voilà, comme quoi on évolue, on grandit aussi sur ces aspects-là. En 2017, on devient donc parent euh, d'Inès, donc elle a sa petite euh, chambre dans cet appartement-là. Et en 2018, Inès a un an euh, tout rond, et euh, Quentin euh, trouve une annonce euh, d'emploi en plein cœur d'Annecy, je le vois encore me montrer l'annonce sur son téléphone et il me dit « Ah, oh, ça serait quand même incroyable » sachant que lui, à ce moment-là, avait à nouveau changé de travail. Euh, il me dit « Qu'est-ce que je fais ?»« Ça fait pas longtemps que j'ai changé de boulot » et bon, il finit par reprendre la décision de passer un entretien et de voir où ça le mène. L'entretien se passe extrêmement bien. Et nous voilà en direction d'Annecy euh, en 2018. C'était donc absolument pas prévu. Ça faisait 4 ans qu'on avait acheté cet appartement. On s'y voyait beaucoup, beaucoup plus longtemps. On quitte cette ville qu'on n'aimait pas, je vais être honnête. Hein. C'est vraiment pas une ville dans laquelle on se plaisait En revanche cet appartement, on y a beaucoup de souvenirs, Voilà, Inès est née là-bas, c'était euh, notre premier achat à deux. C'était euh, une configuration d'appartement qui était vraiment unique, hein, je vous dis, avec ce petit jardin, on avait une forêt juste à côté, une rivière, on pouvait faire des balades pas croyables juste en ouvrant le portail au fond du jardin, c'était juste dingue. Donc on quitte euh, cet appartement avec une petite pointe euh, dans le cœur, parce qu'on l'a vraiment adoré, qu'on a beaucoup de souvenirs, mais c'est vrai que... Tous les deux, on fait quand même le constat qu'on quitte une ville dans laquelle on ne se plaisait pas énormément. Donc ça, c'est une super nouvelle. Nous voilà arrivés à Annecy. Donc là, euh, bah une fois qu'on est propriétaire, c'est pas le même tralala. Hein, il suffit pas de rendre les, de rendre les clés au propriétaire, de récupérer sa caution. <rire> Cet appartement, il faut le vendre. Donc de toute façon, nous, on n'avait pas le choix puisque l'idée, c'était ensuite d'acheter un appartement, euh, un logement à Annecy. On le met en vente. Il reste en vente pendant euh, six mois. Moi, j'étais persuadée qu'il allait partir plus vite parce qu'il avait ce caractère que je trouvais un peu unique. Ce qui est toujours un petit peu compliqué quand vous avez vraiment un, un coup de cœur pour un logement et que vous vous sentez bien dedans, vous aimeriez que tout le monde s'y retrouve comme vous, puis la réalité c'est que les choses se passent pas comme ça. Il y a quand même pas mal de visites qui s'enchaînent, une dame qui a un intérêt euh, certain pour l'appartement et puis qui va laisser passer deux ou trois mois et puis qui va revenir le visiter, euh, une fois qu'elle a fait un peu le tour aussi de tout ce qui se vendait autour et qui finit par se dire qu'elle serait finalement... Euh, pas mal dans celui-là. La vente se déroule bien. On se retrouve à Annecy. Euh, à l'origine, on se dit qu'on va être en location. Et puis, euh, mes parents ont la grande gentillesse de nous prêter un logement à Annecy euh, à ce moment-là. Donc, c'est un T2. Donc, nous voilà... Euh dans le salon avec le lit et on laisse la chambre pour Inès. La salle de bain étant attenante à la, à la chambre et elle est complètement, complètement ouverte comme ça se fait un peu dans les logements récents, je peux de toute façon pas accéder à la salle de bain moi le matin pour me laver les dents, pour me maquiller et à l'époque donc je suis toujours infirmière et je me lève à 5h le matin pour partir travailler. Donc on installe dans les WC, euh, où il y a un lave-main, heureusement, un petit miroir et un petit espace avec une trousse de toilette, etc., pour que je puisse me préparer le matin. Donc c'est un peu du camping, mais on est dans une situation extrêmement privilégiée qui nous permet de trouver le temps de vendre cet appartement qu'on avait avant, que quand un finisse sa période d'essai euh, dans son nouveau poste à Annecy pour qu'on puisse euh, bah, tout simplement gagner en crédibilité devant Monsieur le banquier. Hein. C'est sûr que quand, tant qu'on est en période d'essai... Euh Acheter un appart, c'est quand même, enfin obtenir un crédit surtout, c'est quand même pas quelque chose de facile. C'est un peu du camping, on vit dans ce salon, mais on sait que la, la durée de, de ce logement sera temporaire. À cette époque-là, on s'imagine que ça va pas nous prendre trop de temps de vendre l'appartement. Il se trouve que ça prend six mois et que ça va pas nous prendre trop de temps non plus d'en trouver un nouveau. Et puis en fait, ça va prendre six mois aussi. Et du coup, mi bout à bout, on va rester un an et demi dans cette solution de, de logement un peu d'entre-deux. Euh, mais dont je garde pas de mauvais souvenirs, parce que oui, on était un peu les uns sur les autres. Oui, c'était petit. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on achète euh, donc l'appartement dans lequel on est aujourd'hui en avril 2019 qu'on fait environ six mois de travaux et qu'on arrive dedans en décembre 2019 et si vous êtes bien calé sur l'actualité vous saurez que c'est une bonne chose qu'on soit arrivé dans un logement qui puisse accueillir trois personnes confortablement fin 2019 puisque en mars 2020 nous étions confinés et que je vous avoue que je me serais enfin j'allais dire je me serais pas trop vu confiné dans un T2 mais écoutez on aurait bien fait avec hein. mais c'est sûr que ça aurait peut-être rendu le quotidien un tout petit peu plus compliqué on se décide donc à trouver un appartement on en visite beaucoup l'avantage avec Quentin c'est que on a des critères qui sont euh, rigoureusement identiques. Voilà, on sait ce qu'on veut, à quel endroit. On a les mêmes envies, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un de nous deux qui veut une maison avec piscine, euh, et l'autre qui veut un duplex. Non, clairement, on sait à peu près ce qu'on veut. On est assez ferme aussi sur les quartiers dans lesquels on veut acheter. Notre avis peut différer sur de tout petits détails, mais globalement, sur l'idée euh, globale, c'est quand, quand même assez simple. Euh, ce qui est un conseil que je me permets de vous donner. Mais c'est vrai que si vous arrivez devant des agents immobiliers avec... Euh, chacun ses demandes, euh, ça va être compliqué de satisfaire les deux, donc euh, il va y avoir des concessions à faire. Hein. Moi j'en ai fait, Quentin en a fait aussi, mais pour qu'on puisse se retrouver sur un projet commun globalement, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, c'est moi qui visite les appartements en premier, c'est-à-dire que j'épluche les annonces tous les jours sur voilà loger.com le Bon Coin, etc. Je vais également en physique dans les plus grandes agences d'Annecy. Le conseil que je vous donne, il n'est pas valable que pour Annecy. Je pense qu'il est valable pour toutes les villes de France et de Navarre. Si vous avez un projet immobilier, il faut se, il faut se montrer. Voilà, il faut aller dans les agences, il faut se faire connaître. Euh, il faut, euh, j'allais dire harceler, c'est pas le bon terme, mais euh, voilà, il faut faire comprendre que la recherche, elle est active et qu'on est réellement intéressé. N'ayez pas peur de donner vos critères. Moi, il y a des agents immobiliers qui m'ont dit, oh là là, mais vous avez beaucoup de critères, on va jamais y arriver. Ah, mais si vous avez rien à me proposer, il n'y a pas de mal, hein, mais laissez-moi me rendre compte, moi, qu'au bout d'un an, euh, <rire> mes critères sont trop sélectifs. Il se trouve que c'était pas le cas. Avec les critères qu'on avait, on a quand même... Euh, pas une mal à trouver beaucoup de logements qui correspondaient à notre demande après voilà ça l'a pas fait pour une raison x ou y mais euh, globalement ça allait les critères je peux vous les donner alors on voulait pas de Ray de jardin ce qui est un peu paradoxal euh, au vu de, de cet appartement qu'on venait de vendre alors celui qu'on avait c'était vraiment une situation qui était unique dans un petit village donc euh, c'est vrai qu'à annecy on se serait pas vu en Ray de jardin pour des questions de sécurité pour des questions de luminosité, pour des questions de nuisance aussi. Donc ça c'était euh, exclu. On voulait un logement récent. Alors là, pareil si vous avez le même critère que nous, faites-vous comprendre sur le terme récent parce que personne euh, <rire> personne n'a la même définition de ce mot. Euh, nous l'idée c'était d'avoir euh, un logement avec un ascenseur, voilà parce qu'on voulait donc ne pas être en rez-de-jardin, donc en étage, donc un ascenseur avec une isolation qui tienne la route donc un logement qui avait globalement moins de 20 ans. L'isolation, j'y reviens beaucoup, alors notamment pour cette question d'isolation phonique parce que vous avez bien compris que pour moi ça n'est pas un détail, mais aussi pour une isolation thermique puisque alors je vous apprends rien mais à N6, il fait très froid l'hiver. Donc c'est pas un détail en fait parce que ça sera des dépenses énergétiques qui seront moindres et puis ça évitera de surchauffer un appartement pour que tout s'échappe par les fenêtres, etc. Donc euh, l'idée d'avoir voilà, du bon double vitrage qui fonctionne bien et puis de l'isolation thermique par l'extérieur, bah pour nous, c'était franchement pas un détail. Ensuite, on cherchait un T4. Alors voilà, là, on commençait à viser un petit peu plus haut. On voulait euh, trois pièces, que Inès ait sa chambre, que nous, on ait la nôtre et qu'on ait une pièce qui fasse euh, chambre d'amis et bureau à cette époque-là, je suis toujours infirmière à 100%, donc j'ai bien sûr le blog depuis quasiment 10 ans à côté, mais j'ai pas pour projet de, de vivre à 100% du blog et des réseaux, j'ai pas du tout pour projet de devenir blogueuse professionnelle, mais voilà, le blog prend déjà bien de la place et j'ai très envie d'avoir une pièce dédiée à ça et de plus avoir mon bureau dans le salon, donc voilà, on tape sur une recherche sur un T4. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme critères Travaux, on était pour, mais. Pas dans une ampleur trop importante à nouveau parce que ça nous effrayait un peu, c'était juste la peur de l'inconnu euh, avec le recul. Donc vous avez vu qu'on a acheté un appartement alors qui était euh, en très bon état général, qui était complètement habitable en l'état. Mais euh, on a finalement fait beaucoup plus de travaux que ce que moi j'aurais imaginé à ce moment-là. Et ça nous a aidé aussi à nous dire que si l'occasion se représentait, on serait prêt à nouveau à refaire des travaux de cette ampleur-là. C'était finalement beaucoup moins effrayant euh, que ça en avait l'air. Donc le déroulement des choses, c'est que moi je trie les annonces euh, donc, sur ces fameux sites. Le soir, euh, avec Quentin, on fait un peu un brainstorming sur ce qui est bien ou pas. Je réalise souvent seule la première visite. Donc à l'époque, je suis infirmière, donc je travaille toujours en décalé. Et donc j'ai beaucoup de temps libre en semaine. Et c'est souvent moi qui vais faire la première visite. Et puis je, je trie comme ça, je dégrossis en fait les recherches. Et sur là, j'ai dû faire une trentaine de visites. Je crois que j'ai emmené Quentin sur cinq visites, peut-être pas beaucoup plus sur vraiment des appartements sur lesquels j'avais soit un coup de cœur, soit euh, vraiment quelque chose qui rassemblait tous les critères. Dans ces quelques visites, il y en a quelques-unes euh, qui se sont soldées par un échec, tout simplement parce que euh, dans le stade de recherche dans lequel on était, je pense qu'au tout départ, on n'était absolument pas prêt à acheter un appartement en deux ou trois jours, là où d'autres personnes visitaient les biens et les achetaient très rapidement. On a fini par prendre conscience qu'il allait falloir être très réactif, mais... C'est un peu compliqué, les agents immobiliers sont un peu pressants et puis euh, bah c'est acheter un appart quoi, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros en jeu, enfin clairement c'est pas comme une paire de chaussures en solde, donc euh, moi l'idée de visiter le lundi, de revisiter le mardi et d'acheter le mercredi me paraissait euh, complètement impensable. Vous allez voir que bah, on a bien été obligé de se positionner un peu vite à un moment donné, sinon je crois qu'aujourd'hui en 2023 on, on serait toujours pas propriétaire. Au bout de 6 mois environ de visite, moi j'aboutis dans un stade... Euh, D'errance un peu dingue, où je finis, par, euh, <rire> je finis par perdre la foi à me dire qu'on va jamais trouver un logement, un logement qui nous convient, et je finis même par visiter un bien alors qu'il n'a aucun rapport avec la choucroute, c'est-à-dire que c'est une maison de ville, donc c'est pas un appartement, donc c'est pas ce qu'on recherche où il n'y a que deux chambres, rien à voir avec ce qu'on recherche. Il n'y a pas de garage, ça aussi c'était un critère qu'on avait, Alors, pas forcément un garage, mais deux places de stationnement simples. Là, là, là il n'y a ni place de stationnement, ni garage, ni quoi que ce soit, donc il faut se garer dans la rue, donc rien à voir. C'est pas le bon quartier, et c'est pas la bonne superficie. Mais je visite cette maison de ville qui est incroyable, mais qui est tellement mignonne, refaite à neuf par euh, la propriétaire qui est architecte de formation, donc il y a un goût mais démesuré dans le, le choix des matériaux, la cuisine il y a une chambre à l'étage avec une baignoire, vous savez une baignoire lion, là avec les pieds mais qui est posée au milieu de la pièce avec deux petits lavabos dans l'angle avec du carrelage euh, damier au sol, j'ai je, je, un coup de foudre pour cette maison, j'appelle Quentin, je lui dis vite vite rentre du travail, on va la visiter ce soir on rentre dans la fameuse maison je lui dis je t'en dis pas plus, faut que tu la vois on ressort de la visite, il me dit mais ça va pas et je sais pas ce qui m'a pris mais je pense que voilà, le vrai coup de foudre qui n'a rien de raisonnable, qui vous fait euh, <rire> qui vous fait balancer du revers de la main tous les critères que vous aviez, il me dit mais il n'y a rien qui va, il n'y a même pas un critère qui est respecté. Donc heureusement que dans l'histoire il y en a quand même un qui garde la tête froide, Quentin, parce que moi j'étais complètement enflammée, j'ai pas de regret cette maison elle était absolument pas faite pour nous, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Et, je, et vraiment je m'en souviens encore avec émotion, vraiment mais j'ai eu un coup de foudre en rentrant. Voilà, comme quoi il faut pas quand même trop trop se faire influencer par ses euh, par coups de cœur. Au bout des 6 mois, je finis quand même par tomber sur une annonce qui m'interpelle. C'est la bonne superficie, les bons critères dans le bon quartier, à un prix qui me paraît un peu trop bas. Je trouve quand même que c'est un peu louche. L'annonce est extrêmement mal rédigée, les photos sont d'une qualité déplorable. Je prends contact avec l'agence immobilière qui est l'une des pires d'Annecy, que je ne vais pas citer, mais si vous envisagez de vendre ou d'acheter à Annecy, envoyez-moi un petit message et je vous balancerai... Euh... <rire> Je, je vous dirai de quelle agence s'il s'agit, parce que vraiment, quelle catastrophe euh, On réalise une visite avec un agent immobilier qui, de toute évidence, n'a jamais vu l'appart. Voilà, quand on. donc on est en plein cœur de l'hiver, là on doit être en décembre ou en janvier. On rentre dans l'immeuble, on lui demande à quel étage se trouve... Euh, non, on lui demande combien d'étages euh, fait l'immeuble, parce que, donc, il fait nuit noire dans la rue, donc là on ne l'a pas vu, et il nous dit bah, « on va regarder les boutons dans l'ascenseur <rire> ». Sans blague, merci, c'est pas la peine de me faire ce genre de précision, j'aurais pu regarder par moi-même. Idem dans l'appartement, on lui demande en termes de travaux qu'est-ce qu'on peut faire. L'appartement est loué à ce moment-là. Euh, heureusement, le locataire est étonnamment très renseigné sur... Euh les spécificités de l'appartement, on apprendra un petit peu plus tard qu'en fait lui aurait bien aimé l'acheter mais euh, ça n'a pas été possible. Euh, L'agent immobilier nous dit vous pouvez casser ce pion là, ce qui est complètement faux parce qu'il y a toutes les gaines techniques qui sont derrière le mur. Donc heureusement le locataire m'attrape dans un coin de la pièce et me dit euh, attendez je vais vous refaire un peu le point parce que j'avais pas l'impression qu'il connaissent vraiment bien le logement. Donc j'ai fini par offrir une boîte de chocolat à ce monsieur qui n'avait aucun intérêt à nous vendre cet appartement qu'il allait de toute façon quitter, donc euh, juste merci. Et puis des propriétaires qu'on n'a jamais rencontrés puisqu'ils étaient pas de nationalité française, ils vivaient à l'étranger, ils ont même fait une procuration au moment de la vente donc ce sont des propriétaires qu'on n'a jamais rencontrés. donc voilà une vente un peu un peu étrange euh, l'agent immobilier bah, du coup ça s'améliore pas hein, le, le la visite est déplorable, les suites derrière sont une véritable catastrophe. Je finis en pleurs dans son bureau en lui disant qu'il va falloir qu'il me paye une psychothérapie puisque euh, il m'a complètement rendu chèvre, il a fini par me dire des horreurs du style « Mais vous savez, si je ne le vends pas à vous, j'ai tout ainsi qui fait la queue derrière la porte de mon bureau pour l'acheter. » Enfin bref, une expérience. <rire> Et puis alors, s'il y a des agents immobiliers qui écoutent ce podcast, je ne suis absolument pas en train de démonter votre profession, mais je pense que vous serez d'accord pour dire que dans ce métier, il y a réellement le pire comme le meilleur c'est à dire que j'ai rencontré j'en ai pas rencontré beaucoup mais j'ai rencontré des agents immobiliers qui travaillaient jour et nuit qui étaient investis, polis, courtois ponctuels franchement c'est un détail qui me paraît normalement important dans ce métier mais je vous garantis que c'était pas, euh, pas un lot commun euh, qui était euh, au courant de ce qu'ils vendait, qui était arrangeant, vraiment des gens fabuleux. Et j'ai rencontré des gens, mais, oh, mais vraiment, celui où je lui ai dit « il va falloir me payer une psychothérapie », mais quand il a fallu lui filer <rire> les euh, 4 ou 5% de commission pendant la vente avec le notaire, ah, c'était des dents serrées, hein. ça a quand même été une expérience extrêmement pénible. On fait l'effort quand même voilà, de, de, de s'intéresser à cet appartement, parce que malheureusement, nous, l'agence qui la vend, bah, on ne l'a pas choisie, mais on doit faire avec. L'appartement sur le papier il est parfait, c'est-à-dire que l'emplacement est idéal, c'est exactement le quartier qu'on recherchait, c'est exactement la superficie qu'on voulait, il y a un garage double, il y a une cave, il y a certes des travaux à faire mais des travaux d'embellissement, donc pas de gros œuvres ni rien, donc on se dit qu'on peut complètement l'envisager et que ça va pas nous faire peur. On trouve une architecte qu'on adore, euh, qui nous fait des plans absolument incroyables, qui arrive à révéler tout le potentiel de cet appartement. En termes d'investissement, on met beaucoup beaucoup moins d'argent que ce qu'on aurait pu mettre à l'époque. Donc on fait un prêt sur nettement moins d'années que ce qu'on aurait pu faire. Donc une super super nouvelle. Et nous voilà propriétaires pour la deuxième fois en 2019. On emménage donc euh, fin 2019, décembre 2019, le 12 de mémoire. Et nous voilà rendus en septembre 2023, donc ça va faire 4 ans qu'on est là, moi je n'en reviens pas. Pendant quelques temps, suite aux travaux, j'ai eu l'impression qu'on était dans un Airbnb, c'est-à-dire que... C'est quelqu'un qui vous fait des plans, mais ça prend une ampleur. Moi, j'ai jamais choisi une couleur de papier peint, une peinture, etc. La cuisine, par exemple, dans le premier appartement qu'on avait acheté, elle était là, elle était fonctionnelle, elle était euh, impeccable. Elle était pas du tout dans les coloris que moi j'aurais choisi à l'époque. Elle était très sombre, mais on l'aurait jamais, jamais cassée pour mettre une nouvelle, puisqu'elle était en très bon état. Là, dans le moindre détail, on peut choisir la robinetterie, le petit bouton sur la porte, etc. Donc... Cette expérience avec l'architecte, elle a été incroyable. Je vous mettrai d'ailleurs en description de cet épisode euh, des vidéos que j'avais tournées pour vous expliquer le process, des travaux, etc. Pourquoi avoir fait appel à une architecte Pourquoi pas l'avoir fait nous-mêmes Alors, euh, c'est vraiment, nous, la meilleure décision qu'on ait pu prendre parce que, oui, de, ce sont des dépenses, oui, c'est des choses qu'on aurait pu gérer nous-mêmes, mais pouvoir déléguer ce stress cette charge mentale à quelqu'un qui est, qui est du métier et qui sait exactement quoi faire et qui va pas se faire influencer et qui va surtout pas euh, se faire arnaquer par des gens des profiteurs oh, c'était euh, absolument fabuleux donc zéro regret moralité et ben moi je suis contente en fait d'être passée par toutes ces étapes d'avoir été locataire dans des logements qui ne me correspondaient pas, parce que finalement, si on est propriétaire aujourd'hui d'un appartement qui nous plaît aussi, c'est aussi parce qu'on a remarqué des choses qui nous plaisaient pas dans les premiers, et que oui, on a peut-être été un peu à l'étroit, enfin moi j'ai surtout été un peu à l'étroit dans ce tout petit appartement que j'avais au tout début, mais j'en garde des bons souvenirs, et j'avais aussi un peu envie de, de, de parler de, de ce premier achat d'appartement, ou même du deuxième, parce que vous voyez que moi l'expérience elle n'a pas été plus glorieuse... <rire> quasiment euh, quasiment 6 ans ou 7 ans après comme je vous le disais c'est pas acheter une paire de chaussures en solde quoi. c'est euh, soit l'investissement de votre vie soit d'une grande partie de votre vie euh, ça implique de parler de choses que vous maîtrisez pas très bien c'est là que moi je remercie tous les jours le fait que Quentin euh, voilà, soit assez calé en finance pour pouvoir parler le même langage que le banquier parce que sinon mais c'est vraiment désespérant <rire> ces conversations auxquelles on comprend rien les gens essayent de vulgariser, mais c'est pas toujours simple. Restez aussi euh, fidèles à vos choix et à vos envies. Nous, nous on habite à Annecy, on n'est pas dans l'hyper-centre, mais on est dans le centre-ville. Dans un appartement, pour l'argent qu'on a investi dans cet appartement, je sais très bien qu'on pourrait avoir une maison à l'extérieur d'Annecy avec du terrain, etc., Écoutez, si c'est quelque chose dont vous avez envie, faites-le. Mais euh, moi, il y a plein de gens qui me disent Mais quel dommage que tu habites dans un si petit appartement. Enfin, 4, si petit, il fait 80 mètres carrés, il n'est pas petit, mais dans le sens où on pourrait avoir beaucoup plus grand avec du terrain, de l'espace en partant à l'extérieur d'Annecy. Alors, moi, j'en suis tout à fait consciente, mais on est des grands citadins, on est très très contents d'être là. Moi, je suis ravie de pouvoir tout faire à pied, euh, d'avoir l'école de ma fille pas loin, de pouvoir faire mes courses à pied, de pouvoir être en vélo, de pouvoir être en 5 minutes à pied au bord du lac ou en ville. C'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui. Je dis pas que ça sera toujours le cas comme ça. Mais voilà, vous laissez peut-être pas trop influencer par ce qu'on peut vous dire. Il euh, y a des gens qui vont vivre en plein cœur de Paris dans 20 mètres 2 qui seront enchantés. Et puis d'autres qui voudront partir en banlieue pour avoir plus grand. Et écoutez, euh, chacun trouve chaussure à son pied et c'est très bien comme ça. Voilà pour cet épisode. Écoutez, pour les personnes qui m'ont dit que les premiers épisodes avaient été trop courts... Euh, là moi j'en suis à 36 minutes d'enregistrement Donc euh, j'espère que vous serez comblé. Quand je démarre l'épisode je ne sais pas du tout Combien de temps je vais parler parce qu'il y a des sujets qui me passionnent Et puis j'ai pas envie de meubler J'ai pas envie de parler juste pour les remplir Donc j'espère sincèrement que toutes ces petites explications Vous auront aidé et puis si je peux vous être euh, D'une aide quelconque Au sujet de votre premier achat ou pas euh, immobilier Je suis à votre disposition sur Instagram Le blog des Nérolivres Vous pouvez m'envoyer un message privé Vous pouvez m'envoyer un mail aussi je vous mets mon adresse mail Dans la description de cet épisode je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.